0: dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expériences, des informations et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Et aujourd'hui, je te présente un nouveau témoignage, celui de Sidonie. Elle va nous raconter son parcours avec le papillomavirus et surtout que sa dernière grossesse lui a permis. Sidonie a 39 ans et demi après avoir travaillé 15 ans en Suisse dans le luxe et les cosmétiques comme chef de projet marketing, elle a décidé il y a tout juste un an de s'installer avec sa petite famille en France, dans la maison de ses grands-parents située en Ardèche où ils ont pour l'instant ouvert quelques gîtes d'inspiration écologique et s'organisent peu à peu pour avoir une vie plus en adéquation avec leurs valeurs. Sidonie a aussi un compte Instagram pour les gîtes et aussi un autre qui s'appelle l'une l'autre dans lequel elle partage ses réflexions autour de la parentalité et de leur changement de vie. Tu trouveras tous les liens en commentaire de cet épisode. Je te laisse découvrir l'interview tout de suite. Bonjour Sidonie Bonjour Anne Bienvenue sur le podcast HPV positive.
1: Merci beaucoup, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté de témoigner de ton expérience sur le papillomavirus. J'avais été touchée, je t'ai découverte sur Instagram quand tu as partagé justement ton expérience du papillomavirus. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et aujourd'hui, ce que je te propose, ce que tu avais pu commencer à partager sur Instagram, c'est de pouvoir le partager avec toutes les femmes qui nous écoutent et pouvoir diffuser auprès d'un plus grand nombre parce que j'ai trouvé que ton témoignage était porteur d'espoir. Et dans le nom de ce podcast, HPV Positive, j'ai voulu mettre ce côté positif aussi, entre guillemets, de redonner de l'espoir pour cette situation qui est tellement angoissante quand on la traverse.
1: Et oui, bah, merci euh, déjà de m'avoir lu, merci de m'avoir contacté. C'est vrai que ça m'a énormément touchée, euh, je te l'ai déjà dit, parce qu'en plus, c'était un poste en fait, qui m'a coûté, dans le sens où j'avais envie de le poster, mais il y avait tellement de choses de l'ordre du tabou oh. autour de, de ce sujet que j'ai longuement hésité. Et j'en avais parlé un peu autour de moi, et j'ai eu tellement de retours euh, positifs qui m'ont fait du bien que je me suis dit, bon allez, banco, euh, j'en parle, et puis on verra bien euh, ce que ça dit. Et effectivement, y a, ça m'a apporté
0: beaucoup de positifs du coup. Hein. Ouais, super, bah, parce que vraiment je milite aussi à travers ce podcast pour libérer la parole sur le HPV, oui. donc euh, merci d'y participer, toi, toi aussi. <rire> Et, euh, Et bah, euh... Oui, ça fait partie de mon histoire. Ouais. Et pour commencer justement, tu pourrais peut-être euh, nous raconter comment euh, tu as découvert que tu avais le papillomavirus, à quel âge tu, euh, tu l'as découvert
1: alors j'ai découvert que j'avais papillomavirus en 2008. J'avais euh, 28 ans euh, environ. Euh, C'était un moment de ma vie où il euh, y avait eu beaucoup de. de, de... J'avais eu une peine de cœur. J'avais du stress au travail. Euh, C'est un peu euh, cette vie aussi euh, qui commence d'adulte. Euh, et euh, j'ai eu, j'avais le papilloma en même temps qu'une copine très proche. Du coup, on était un petit peu toutes les deux. Euh, bah, se soutenir euh, dans cette épreuve qui, à la base, n'était pas très grave, finalement. donc euh, euh, J'ai eu un premier la premier laser en 2008, un deuxième laser en 2010. Donc là, euh, bon je commence à me dire que c'est quelque chose qui, qui est peut-être un peu plus grave, euh, un peu plus pénible, en tout cas, que ce que j'avais prévu. Et en 2011, bah, c'était toujours là. Et euh, là, euh, j'ai eu une colonisation et un curtage. Donc là, euh, ils avaient sorti euh, l'artillerie lourde avec le recul, Près dix ans après, j'en ai discuté avec d'autres spécialistes qui m'ont qui dit que probablement que dix ans plus tard, on n'aurait pas fait cette conisation. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, un acte assez lourd, surtout sur un, une jeune femme qui n'a pas eu encore d'enfant. 2011, après cette conisation et ce curtage, j'étais négative et je le suis restée pendant ben, presque dix ans. Jusqu'en 2018... Pour, oui,
0: parce pas... que tu peux préciser, euh, conisation, c'était des lésions de bas grade que tu avais à l'époque ou euh, des lésions de haut grade Pe
1: Je pas pourrais pas te dire, dire j'ai pas eu le temps de regarder euh, tout dans le détail. J'ai regardé surtout les dates en fait, mais okay. je pense que c'était des, des lésions de haut grade. Euh, okay. hein. Voilà, c'était quand même assez sérieux. Euh, voilà, s'il y avait nécessité justement ce, cette opération. Mm. L'époque, c'était avant que j'ai des enfants. Euh, c'était quand même un, un, un pari un peu risqué. Oh, okay. <coughs> j'ai eu de la chance parce que lors de mes deux grossesses, j'ai vraiment pas eu de problème euh, directement lié à ça. Okay. En tout cas, on n'a pas pu établir de lien de, de cause à effet. Euh, j'ai dû rester un peu alitée pour ma première grossesse, mais est-ce que c'était lié que à ça euh, C'est difficile euh, de le prouver. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'une euh ça peut entraîner euh, des complications euh, lors d'une grossesse. Ça peut. C'est ouais. pas forcément le cas tout le temps. C'est pas systématique. Exactement. Voilà.
0: Okay. Donc voilà.
1: Là. Et c'est vrai que ce, ce curtage et cette conisation, à l'époque, pour moi, quand même, c'était un, un peu un traumatisme. Hein. C'était quand même pas rien. Euh, c'était en, ambulato en ambulatoire, mais. Euh, bah, c'était quand même une, euh, un acte qui était euh, assez intrusif mmh. euh, il avait fallu faire avant des examens qui avaient été euh, assez assez euh, traumatisants aussi donc euh, donc voilà c'était pas un bon souvenir pour moi euh, clairement oui. on s'en remet mais c'était pas un bon souvenir voilà
0: mmh. c'est même un choc quoi quand on apprend ça euh...
1: oui ouais c'est à... là où je me suis rendu compte que euh, ce petit papillomavirus qu'on m'avait détecté euh, trois ans avant euh, finalement, est euh, un peu muté et euh, ça pouvait entraîner des, des complications euh, que j'avais vraiment pas imaginées euh, trois ans avant. Ouais.
0: Et du coup, euh, ensuite, après euh, la colonisation et le curtage, donc, tu as eu un enfant en fait Voilà, donc
1: entre temps, euh, presque dix ans plus tard, j'ai eu un enfant, la grossesse euh, s'est relativement bien passée, euh, etc., et c'est après avoir eu mon enfant, euh, quelques mois après, j'étais quand même suivie toujours de près, hein, j'avais des frottis euh, une fois par an pour suivre euh, l'évolution de ce papillomavirus, j'étais toujours négative, sauf quelques mois après euh, mon accouchement, euh, donc euh, six mois après, je suis en train de regarder les dates, six mois après euh, exactement, euh, là, de nouveau, je suis positive au HPV et j'ai des cellules précancéreuses euh, dans l'utérus, et euh, là, c'est euh, sérieux, très sérieux, puisque ma gynécologue me parle... Euh, d'emblée à la réception des résultats euh, de m'enlever l'utérus voilà ouais. donc là gros choc j'avais mon bébé dans les bras euh, que j'allaitais enfin euh, c'était vraiment moi je j'étais plus dans une phase de post-partum retourner oh. travailler euh, peut-être un deuxième oh. mais euh, pas du tout euh, dans, dans voilà dans ce, cette catastrophe quoi puis puis en plus ça c'était vraiment euh, choquant pour moi parce que l'utérus euh, ben, c'est d'accord, un organe fabuleux pour faire des bébés, mais c'est aussi toute la féminité. Il y a tous ces échanges hormonaux. Donc, c'était vraiment une nouvelle qui m'a... Là, c'est le sang, quoi. J'ai eu la chance que cette gynécologue, qui était formidable, mais plutôt jeune, et du coup peut-être de l'ancienne génération, de la génération de mon autre gynécologue qui m'avait fait un curtage et une conisation, donc... Euh, qui m'a conseillé d'aller voir un gynécologue plus euh, spécialisé donc qui était en Suisse parce qu'à l'époque j'habitais en Suisse et qui lui m'avait dit tout de suite, euh, écoutez, on va peut-être pas euh, commencer par, par parler d'une ablation de l'utérus, surtout si vous voulez un deuxième enfant. Donc il m'a tout de suite euh, rassurée. Mmh. Il m'a refait des examens aussi euh, qui euh, à l'époque pour moi avaient été très traumatisants et lui il l'a fait avec une douceur extrême, donc comme quoi les choses ne sont pas euh, figées. Euh, et puis, euh, voilà, il a un peu posé les choses, il m'a dit qu'il fallait un peu laisser du temps au temps, que c'était grave, mais qu'on euh, n'était on pas à un mois près, en fait, et du coup, ça m'a beaucoup, euh, je me suis un peu nourrie de ses paroles, en me disant, ok, bon, on va laisser poser un petit peu tout ça, euh, et on va voir aussi comment je peux, euh, quel levier je peux activer ailleurs que dans la médecine conventionnelle, et euh, je suis allée voir euh, une thérapeute qui me suivait euh, depuis plusieurs années et je lui ai parlé euh, directement de, de tout ça donc après elle m'a fait des soins euh, on peut être plus ou moins réceptif euh, à tout ça mais elle m'a fait des soins de bio résonance euh, et puis euh, on a aussi beaucoup travaillé sur l'aspect euh, spirituel euh, de la maladie euh, la confiance en soi la culpabilité euh, le, le fait de de mériter en fait euh, les choses oh. et puis aussi à l'époque, c'était en 2018, fin 2018, début 2019, et c'est fou, j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y avait une étude, je viens, je viens de retomber sur la date, là, en fait, il y a une étude qui était sortie en 2019, donc juste à ce moment-là, sur le shiitake, donc ce champignon euh, asiatique, mmh. et je me souviens qu'elle m'avait donné euh, des, euh, aller commander à une, dans une pharmacie du shiitake euh, broyé, et puis je devais en prendre dans certaines quantités pendant certains temps, etc. Donc, donc voilà. Mais cette étude-là est tombée vraiment en 2019 au, au même moment en fait. Même si c'est un champignon qui est connu depuis très longtemps pour ses vertus antioxydantes, voire anti-cancéreuses, etc. Mais voilà. Donc j'ai suivi cette cure. J'ai un peu pris soin de moi sur le plan spirituel. J'ai aussi fait confiance à ce médecin qui m'a dit, qui m'a rassuré en fait. Et puis, quelques temps après, je suis retombée enceinte. Mmh. Donc euh, là, en l'espace de quelques mois, ça a été vraiment euh, les montagnes russes. Euh, euh, on va vous enlever l'utérus. Euh, vous ne pourrez plus avoir de deuxième enfant. Je suis retombée enceinte. Et là, on m'a tout de suite dit, vous inquiétez pas. Euh, a priori, euh, bébé risque rien. C'était vraiment une peur que j'avais euh, que ça puisse poser des problèmes euh, à mon enfant. Et en fait, bah, j'ai été très bien suivie. J'ai été suivie peut-être plus qu'une autre femme enceinte pendant mmh. cette grossesse, mais j'ai eu euh, un problème en fait euh, pendant la grossesse et mon fils euh, va très bien. Mmh, ouais, voilà.
0: Oui, et, et ça, c'est important de, de savoir que même avec le papillomavirus, on peut vivre, même oui. après une colonisation, on peut vivre des grossesses qui se passent bien et des accouchements oui. qui se passent bien. Oui, c'est ça. Tout à fait, et, tout à fait. Ce qui s'est passé, j'ai bien compris. Là, tu avais eu des lésions de haut grade juste avant ta grossesse, oui. c'est ça euh, Ah oui oui. Et, et du coup, quand tu, tu es tombée enceinte, tu, tu avais toujours ces lésions de haut grade. Et eh ben certainement oui. Ou alors
1: euh, ou alors euh, plus, mais tu vois, j'ai pas fait de deuxième test. Euh, J'aurais dû en faire un euh, dans ce, à ce moment-là, mais je suis tombée enceinte euh, là, donc finalement, j'ai pas refait de test euh, et puis on s'est dit bah voilà, c'est tellement chouette que je tombe enceinte, qu'on va pas euh, chercher plus loin. Mais c'est vrai que ça a été, euh, pendant toute ma grossesse, ça a quand même été une peur. Euh, et l'après-grossesse, qu'est-ce que ça va être Est-ce qu'on va m'enlever l'utérus Qu'est-ce que... Euh, je me spoil un peu, mais <rire> mmh. <rire> non, en fait, on ne l'a pas enlevé. Mais, mmh, mais en fait, ouais. voilà, pendant toute cette grossesse, c'était euh, <rire> vraiment quand même une source d'angoisse. Et je me souviens que peut-être... Euh, à six ou sept mois de grossesse lors d'un examen, j'en ai parlé, euh, à une médecin, une femme gynécologue qui était là, euh, à l'hôpital, mais que je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas pourquoi, je, je ne sais même pas pourquoi je lui en ai parlé, euh, qui m'auscultait, et je lui ai expliqué, puis je sais qu'elle m'avait regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, écoutez madame, euh, après une grossesse, il peut, il peut se passer plein de choses, ça arrive aussi qu'il n'y ait plus de traces de, de papillomavirus. C'est possible. Et donc, je me suis, euh, ces, ces paroles, elles m'ont touché vraiment droit au cœur et je me suis dit, bah, d'accord, c'est possible, en fait. Je ne suis pas euh, condamnée, quoi. Ça peut, ça peut aussi changer, quoi. Ça peut revenir, mais ça peut aussi partir. Donc, euh. donc il y avait aussi cette euh, possibilité dans ma tête, en fait, qui cette porte qui s'était ouverte. Oui. Ça peut ne pas revenir.
0: Le mmh. champ des possibles pour toi de, oui. de dire ça peut ne pas revenir.
1: C'est ça, exactement. Mmh. C'était tellement puissant, en fait. J'étais tellement dans cette angoisse et elle est tellement arrivée. En plus, avec ce côté... Euh, voilà, c'est quand même une gynécologue euh, qui bah, qui s'y connaît dans son domaine, euh, etc. Médecine conventionnelle. Euh, et et ouais, le fait qu'elle me dise ça, en fait, euh, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a touchée, moi, en fait, dans mes croyances. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'après mon accouchement, bah, j'ai continué euh, à être suivie de façon très régulière, évidemment, par ma gynécologue. Et plus rien, quoi. Même quand je regarde, là, quand j'ai regardé tout mon dossier médical euh, récemment et que je vois cette évolution, je me dis c'est quand même euh, assez euh, fou, quoi.
0: <rire> Donc, ce que tu veux, et es en train de nous dire, là, c'est qu'avant ta grossesse, tu avais des lésions de bas grade. Il y a même un médecin qui voulait t'enlever l'utérus. Et en oui. fait, il y a eu la grossesse, tu as... Tu as pris le temps euh, de faire des traitements avec du shiitake, tu as aussi euh, fait euh, un suivi psychologique pour euh, comprendre un petit peu tout ce que ça te faisait vivre et mm -hmm. après ta grossesse, tu es revenue avec un test euh, HPV négatif. Bah oui, et qui est négatif
1: depuis mm. depuis euh, fin 2019. Euh... Ça me fait toujours bizarre de le dire hein, clairement parce que c'est quand même euh, c'était quand même assez ancré en moi cette histoire mais euh, et, et je trompe toujours avant de faire un frottis, mmh. comme j'en ai fait un là récemment, mais oui euh,
0: c'est fou et j'ai plus rien ouais donc là ça fait presque ans <rire> qu'il est négatif voilà c'est ça ok oui ben ça ça donne de l'espoir pour euh, pour
1: tout le monde bah ben oui c'est vrai que c'est un message d'espoir et en même temps il y avait déjà arrivé plusieurs fois en fait dans ma vie de voilà, qu'on m'apprenne qu des nouvelles par rapport à ma, à ma santé qui était assez euh, catastrophique. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est de faire un travail sur moi ou euh, me tourner vers les remèdes naturels ou euh, d'être bien accompagné par de la médecine conventionnelle. Je ne sais pas, je ne veux pas donner... Enfin, euh, je ne sais pas, en fait, parce que c'est tellement propre à chacun. Il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, moi, c'est un peu les trois axes que j'explore. Mais à chaque fois... Je me répète aussi, j'accepte le diagnostic, je refuse le pronostic. Mmh. Un petit peu, c'est un peu mon mantra quoi, mmh. j'accepte OK j'ai ça mais je refuse ce qui peut se passer après, tout ce tout ce, tout ce qu'on tout, tout ce qu'on ne sait pas en fait. Et du coup bah ben voilà, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de surmonter des épreuves comme ça. Et puis euh, et puis et puis voilà. <rire> mmh. mais ouais, c'est vrai que c'est pour ce papillomavirus, en tout cas, c'est quelque chose. C'est quand même encore ancré en moi, puisque j'ai toujours un peu peur de que ça revienne, etc. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, j'ai j'ai la chance d'avoir des, des, des
0: tests négatifs. Ouais. Super, ouais, c'est magnifique.
1: Et, et donc,
0: ce que j'entends, c'est que voilà, encore aujourd'hui, évidemment. Et tu ressens quelque chose en toi là qui se sent angoissé quand tu dois faire le test et que ça reste quand même présent. Et est-ce que tu peux nous partager si c'est si, si, si possible pour toi hein. Est-ce que tu as pu comprendre justement par rapport au travail que tu as mené sur toi Est-ce qu'il y a des, des choses que tu as pris conscience dans ton fonctionnement, dans tes croyances, des choses qui t'ont aidé ou euh, tu, tu as fait un changement dans ta vie
1: moi, j'ai noté ce, un changement. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est... vois c'est difficile de dire, est-ce que c'est avec euh, cette histoire de papillomavirus, ou, ou est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants, ou les deux. Mais depuis, c'est tout ça, puisque c'était en même temps, depuis tout ça, je peux dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, ouais. J'étais le genre de personne avant qui donnait l'impression d'avoir confiance en elle, mais qui n'avait pas vraiment confiance en elle. Et maintenant, je me rends compte que je suis beaucoup plus alignée euh, même dans, dans, au niveau professionnel, j'ai retravaillé après avoir eu mes enfants et je me rends compte que j'ai beaucoup moins de, de mal à dire les choses. Clairement, oh. simplement, on reste factuel, tu vois, mais euh, c'est plus facile pour moi, alors qu'avant, ça me prenait vraiment beaucoup trop d'énergie, c'était trop compliqué, je savais pas comment euh, dire les choses, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression euh, de réussir plus à m'exprimer. Voilà, oh. C'est peut-être plus... C'est vraiment euh, ce côté-là, moi, que sur ce côté-là que je pourrais euh, dire qu'il y a une différence, voilà.
0: Ok, ben c'est magnifique, ouais. comme si ça te permettait aussi, peut-être j'entends, de t'affirmer en fait. C'est ça, ouais.
1: voilà. affirmer c'était le mot que je cherchais, exactement. Mmh. D'être plus dans le... D'être plus là en fait, tout simplement.
0: Mmh.
1: Euh, je, suis, je suis ce genre de personne à être plus très spirituelle, plus là-haut, et de revenir plus euh, dans la présence. Euh, revenir plus dans la présence aux autres, dans la présence à moi-même etc ouais.
0: d'accord comme d'être plus ancré en fait dans la vie et se oui. positionner dans Exactement. cette vie je suis là et je, je dis
1: voilà et je mérite d'être là c'est ce que je disais tout à l'heure aussi il y a ce côté mais je suis là d'accord mais j'ai le droit d'être là je mérite d'être là et là on remonte dans des dans, dans plein d'autres choses dans, qui ont euh, peut-être un lien avec ce qui s'est passé dans ma famille euh, etc mais j'ai le droit d'être là je mérite d'être là et ça c'est un gros travail que j'ai dû faire euh, sur moi et qui m'a aidé justement je pense euh... Ou en tout cas c'est une conclusion que je peux euh,
0: tirer après euh, toutes ces expériences ouais. ce que j'entends peut-être c'est comme euh, que tu as ta... de sentir que tu as ta place ici dans Mais cette oui, famille ça. dans voilà. cette société euh... exactement ouais, ouais. Mmh. c'est mmh. exactement ça <rire>
1: c'est euh, ça tu mets le doigt sur exactement <rire> quelque chose euh... Ouais, c'est tellement vaste en fait ce sujet de l'utérus de la maternité etc ce qui a pu se passer aussi euh, du côté de ma maman peut-être avant euh, etc donc euh, je pense qu'on a aussi toutes ces mémoires toutes ces, euh, toutes ces traces quelque part qui peuvent peut-être justement s'exprimer d'une façon ou d'une autre j'ai l'impression peut-être d'avoir fait la paix avec tout ça ou de les accepter en tout cas
0: mmh, ça, me, ça me touche quand tu dis ça c'est vrai <rire> ah <oui. rire> Et euh, aussi ce que je ressens là, comme euh, aussi dans les limites en fait, dans dans cette place, c'est aussi euh, savoir poser ses limites. Très juste, <rire> très très juste.
1: Mais oui, et ça je, je le vois, euh, mais je ça je l'ai vécu de, vraiment complètement dans la maternité. Quand tu as un enfant euh, et que euh, on va te donner des conseils non, non sollicités, qu'on va te dire. Euh, mais gentiment, c'est souvent bienveillant, mais c'est de la bienveillance qui, qui n'est pas appropriée, on va dire ça comme ça. Mmh, mmh. Euh, ça m'a permis voilà, d'avoir les enfants, de poser certaines limites. Et surtout avec mon deuxième enfant, justement. J'ai vraiment cette relation avec lui. Euh, ben je le remercie hein, aussi, parce que c'est grâce à lui. Euh, et il m'a appris voilà, justement à poser mes limites sur un plan personnel. Et au niveau professionnel, je me suis rendu compte également que j'avais plus de facilité à, à définir
0: des limites. Euh, voilà. <rire> ouais, ça a eu un impact sur l'ensemble de ta vie. Hein. Ah, mais tout à fait. Oh, ouais, tout à fait. Oh, oh. Tout à et et peut-être aussi que ça t'a amené à, à faire ce changement de vie dont tu m'as parlé aussi. Ah, ben c'est sûr qu'à quitter la Suisse pour s'établir euh, au fin fond de l'Ardèche,
1: <rire> c'est. Oui, on l'a fait. On l'a fait euh, parce que, euh, effectivement, c'était un rêve qu'on avait, mais effectivement, le fait d'avoir. Euh, des enfants, d'oser plus, de, de prendre confiance, de se dire que ben, on n'a qu'une vie aussi, on mérite de vivre cette vie euh, avec euh, les, les plus, les, tous les moyens qu'on a, en fait, euh, ça nous a aussi euh, poussé dans ce changement-là. Mmh,
0: comme se rendre, euh, enfin, vivre plus, quoi, avec plus intensité, dans, dans ce qu'on veut vivre vraiment, quoi, euh, être alignée, Exactement. De... Et je, je sens même dans cette affirmation dans la terre aussi. Euh, oui, exactement. Oh. exactement. Oh. Et dans la terre, euh, doublement, puisque mes grands-parents étaient
1: agriculteurs. Donc, tu vois, c'est vraiment j'ai ce côté où, euh, ouais, j'ai le droit, je veux, euh, et pourquoi pas moi, en fait. Euh, voilà. Alors qu'avant, j'étais plus à subir euh, en disant, voilà, euh, on m'a dit qu'il fallait que je fasse telle et telle carrière, donc euh, je vais y aller. J'avais beaucoup de plaisir aussi, aussi dans, dans mon ancienne vie, hein, dans, dans ma carrière professionnelle, mais... Euh, il manquait quelque chose, quoi le, le retour au, à quelque chose de peut-être plus vrai aussi. Et, et en tout cas, d'essayer. voilà C'était surtout ça. Parce mmh. que même si on n'arrive pas comme on veut, bah, au moins, on aurait essayé. Et, puis, euh, mmh. et je pense comme que ça, c'est aussi important. Ouais, comme de choisir ta voix. C'est moi qui choisis. Bah, voilà. Alors là, c'est exactement ça. C'est moi qui choisis. <rire>
0: ouais, super beau. Ouais, J'adore ce ça, parce que vraiment, et tout à l'heure quand tu as dit « j'avais du mal à di dire <rire> », et ça m'a vraiment mis en lien avec la maladie, ouais. hein, et, ah et bah c'est oui. des choses qui ont du mal à se dire, et quand tu parles du coup d'affirmation de, de toi et tout, c'est vraiment un sens… Pour moi, profond que peut avoir la maladie, c'est euh, ce qu'on a du mal à dire de, de soi, de de ses désirs, de, de ses besoins. C'est ça peut aussi s'exprimer à travers des, des maladies, justement. Tout à fait, oui, oui tout à fait. Oui. Mais
1: après, ça, ça demande aussi du travail. Euh, comment dire, de, pour euh, de l'engagement, pour changer fait. de para pour, pour changer le paradigme, en fait. Hein. C'est pas oui. évident encore, même maintenant. Quoi, je veux dire, c'est pour moi après je me... c'est mon point de vue j'ai l'impression que c'est jamais vraiment acquis il y a des il y a des choses voilà qui sont je, je me suis rendu compte voilà en tout cas de certaines choses mais pour moi c'est jamais acquis et... et on est en perpétuelle évolution aussi donc euh...
0: c'est ça oui oui je, je pense que c'est ça la vie elle nous elle nous ramène toujours à à plus nous à plus raligner. et c'est vrai que ça ben, les conditions de vie, tout ce qui nous entoure parfois nous ramène euh, vers d'autres chemins ou plus on creuse vers soi, plus on a envie de creuser aussi et de et ben voilà, oui, de plus faire, de compromis en fait. <rire> c'est juste ça. pleinement soi et du coup, c'est vrai que c'est c'est confrontant. C'est pas oui. le chemin le plus confortable de de vivre sa vie.
1: <rire> Mais pour... je
0: pense que ce, le, le chemin
1: confortable, en fait, il existe pour pour tout pour personne. Et souvent, je me dis souvent, quoi, notamment là avec cette, cette histoire de papillomavirus, je me disais ah, mais pourquoi moi quoi Enfin, mm. c'est pas juste. Euh, je, je fais pas les choses moins bien ou mieux que les autres. Pourquoi ça me tombe dessus et Là, c'était dur quoi à encaisser. Surtout quand il a, quand tu parlé de m'enlever l'utérus, là, mm. j'étais là mais non quoi. Je veux pas. Et puis bah voilà, on décide pas tout déjà. Et puis ensuite, ça m'a. C'est quand même une expérience qui m'a ramené à d'autres choses positives quoi. Mmh. Même si euh, c'est jamais positif sur le moment et euh, ça remue vraiment euh, profondément.
0: Euh... Mmh, est -ce sûr. Voilà, est... Et dans ce que tu viens de dire, là, c'est ce bien normal. Quoi. La première réaction, c'est de dire mais pourquoi ça m'arrive mmh. Cette espèce de sentiment d'injustice et, et qui est d'autant plus douloureux qu'on est impuissant quand on se sent comme ça. Quand on se dit pourquoi, pourquoi on n'a pas de réponse à ça parce qu'il y en a pas et et, et ça fait vivre une telle impuissance, c'est un sentiment super douloureux, et du coup, ce que tu nous as partagé, c'est qu'en fait, tu as mis des actions en place pour euh, travailler sur toi, pour euh, voir ce que tu pouvais t'apporter à travers ça, et, et, et ça, c'est une façon de reprendre de la puissance, reprendre du pouvoir, et on peut observer que ça peut changer des chances, comme là, tu nous l'as témoigné. C'est ça voilà, ouais. comme je dis, y a pas, pour moi, il n'y a pas
1: de recette magique. Je veux dire, c'est ouais. propre à tout un chacun. Mais euh, trouver qu'est-ce qui nous touche. Quel, je pense que j'ai aussi eu de la chance dans mon parcours de tomber sur sur des gens qui me qui me sortent des phrases comme ça, euh, qui, ouais. qui sortaient presque de nulle part, et euh, j'ai vraiment cueilli et gardé euh, tout contre mon cœur. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de, de recette magique. Après, euh, c'est aussi, comme tu dis, c'est une façon de reprendre le contrôle aussi. Je ne pouvais pas rester à rien faire. En attendant euh, d'aller voir un autre médecin et de refaire un autre frottis et, et puis euh, devienne que pourra quoi c'était compliqué pour moi c'était une, une façon aussi d'aller voir ma thérapeute de me renseigner euh, etc c'était une façon de proactive quoi ouais, par à sa ça. vie hein, agir en fait. voilà exactement voilà. Mmh, ouais. mmh, mmh, mmh. et puis ce qui était aussi difficile c'était que enfin difficile euh, d'un côté tant mieux mais j'avais pas de douleur j'avais pas mal tu vois c'était donc... une maladie complètement invisible exactement mmh. 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 et en plus plus, c'est que l'utérus, quoi. Tu vois, c'est mm. pas un organe vital. Quand, mm. quand on dit qu'on va t'enlever ton utérus, euh, bah, il y en a beaucoup, il euh, y a beaucoup de personnes euh, à qui ça arrive et mm. c'est pas un organe vital. Donc, euh, c'est un peu, euh... bon, c'est bon, t'as as déjà eu un enfant, c'est pas très grave, quoi. Il y avait aussi tout ça euh, qui était autour, plus, en plus, le tabou de cette MST, hein, puisqu'à la base, oui. c'est quand même une MST. Mm. Mm. Donc, mm. c'était un peu, c'est pas quelque chose dont,
0: dont j'ai pu parler euh, très facilement. Euh... Mm. À ce oui, moment-là, ça, ça a été difficile pour toi de ne pas pouvoir en parler, en fait
1: Oui, ça a été un peu compliqué. et J'en je, parlais encore tout à l'heure avec ma maman et euh, elle n'a même pas de souvenir euh, que je lui ai parlé euh, vraiment. quoi. Mm. Alors, j'ai peut-être dû le faire, mais d'une façon en disant oui, mais ce pas grave. Euh. Puis ça s'est passé sur une période très courte aussi, sur quelques mois. Donc, euh, donc peut-être qu'elle, avec la distance, bon elle n'a pas, pas, pas pris la mesure aussi de la chose. Mais je pense que moi aussi, même à l'époque, j'en parlais pas trop, quoi. C'était vraiment. Euh... Oui, j'en avais parlé à mon compagnon, évidemment, à, à des amis très proches, mais c'est tout.
0: Mmh. Tu peux, tu peux nous dire, tu te rappelles de ce que tu ressentais à l'époque, en fait euh, c est, c est, tu, tu avais honte de, de ça, quoi C'était, c'est intime aussi. Euh, tu avais pas envie d'en parler. Euh.
1: J'étais plus vraiment dans la honte. Comme euh, il y a dix ans avant avec le laser, etc. Tout en plus, j'avais une situation, j'étais avec mon, mon compagnon, donc il y avait, on comprenait pas en fait pourquoi ça revenait, euh, ça venait là quoi. Mm. C'était pas de la honte, c'était plutôt de l'impuissance. J'avais peur que les gens me disent oui, mais c'est que l'utérus, oui, mais c'est pas grave, on te l'enlève. Les mm. conseils euh, de nouveau euh, des mm. gens en fait euh, qui, qui, qui de façon, je pense euh, sympathique dans leur tête mm. veulent minimiser les choses, alors que c'est vraiment pas ce qui a faire de mieux, quoi. Parce que pour moi, c'était un cataclysme, en fait. Ouais, C'est ouais. pas juste mon utérus. C'était, je voulais un deuxième enfant. C'était mon organe de la féminité. C'était important, quoi. Donc, que ce que
0: j'entends là, c'est comme euh, peut-être, euh, voilà, tu t'es confronté déjà à des situations où quand tu as pu en parler, en fait, on a voulu te rassurer, minimiser. Voilà, c'est ça. En fait, ce pas du tout aidant pour toi, parce que pour toi, c'était c'était à, à la hauteur d'un cataclysme. Donc, vouloir minimiser les choses, c'était encore pire, en fait, que d'aider, de t'aider. C'est ça. Hum. Mmh. C'est ça. C'est, euh,
1: Je pense que minimiser euh, le, la peine ou la maladie d'une personne, c'est vraiment la chose
0: euh, à ne pas faire. Mmh. Mmh. <rire> et ça me touche quand tu dis ça parce que c'est vraiment la base de ma pratique de vraiment bah, d'être avec ce qui est là et de juste d'écouter euh, simplement ou de reformuler et d'entendre aussi l'intensité de ce que la personne vit parce que Finalement, quand on veut avoir des, des réponses, porter une aide et, et dire des choses, évidemment, qu'on qu pense bienveillantes. Et en fait, si c'est n'est pas du tout ce que la personne ressent, elle se sent pas rejointe, elle se sent pas écoutée et elle se referme. Et c'est souffrant, en fait, ça rajoute une couche. C'est ça. Et puis, à quel point ça peut être aidant quand on se sent... En fait, écouter comme si on pouvait peut-être déposer un fardeau et euh, partager un petit peu ce qui, ce qui est là. Mm.
1: Exactement. J'ai pu le constater euh, dans nos échanges avant à quel point effectivement tu et, euh, et es à l'écoute et n'étais pas du tout dans le jugement. Donc euh,
0: merci pour ça. Merci. <rire> c'est ce que en fait c'est ma ligne de conduite. Alors c'est pareil. Hein, moi, je, 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 ça peut arriver, hein, mais euh, voilà, c'est pas du tout. Euh mon intention, et c'est vrai que c'est ça qui est important, de de, de pouvoir écouter l'autre dans ce qu'il vit, parce que même si, par exemple, tu vois, on peut, toutes, toutes les femmes qui ont le papillomavirus, vivre des euh, émotions similaires, on a chacune notre façon de le vivre, chacune Bien notre sûr. intensité, et c'est ça, quoi, ce qui est intéressant d'aller écouter, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir se déposer et d'arrêter de, de continuer à vivre avec, coûtant exactement voilà ouais. et juste euh, voilà en agissant pour soi ça peut changer beaucoup de choses tout à fait en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai je, je ressenti quoi et oh. je l'ai vécu oh. et que je le vis toujours <rire> du coup bon en tout cas tu, tu nous as euh, expliqué là tout ce que cette euh, expérience t'avait apporté euh, en termes de, de confiance en toi et puis aussi euh, ce que j'ai retenu euh, c'est que aussi tu as à parler euh, de la différence des examens que tu as pu suivre d'une fois sur l'autre. Oui. Euh, comment avec un professionnel différent, peut-être aussi avec à des moments différents, euh, les, les choses peuvent être vécues de façon différente. Et aussi, euh, comment ça a changé les choses pour toi d'aller vers un autre professionnel, de prendre plusieurs avis, en fait. et, et ah oui. Aussi, d'entendre des, des petites phrases clés qui ouvrent vers un nouveau paradigme.
1: Et oui, effectivement, euh, le deuxième avis médical, euh, pour moi, il a été euh, salvateur. quoi, Parce qu'en plus, je tiens vraiment à le dire que la, gyné la gynécologue euh, qui... qui Ma gynécologue à l'époque, c'était vraiment quelqu'un en qui j'avais une totale confiance et, et que j'ai eu du mal, là, comme j'ai quitté la Suisse, que j'ai même vraiment eu du mal à quitter. Je suis allée la voir euh, mmh. pour la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Donc, pas, c'est vraiment pas contre elle, mais c'est une autre façon de voir les choses. Et c'est même elle qui m'a demandé quand même d'aller voir un, un autre gynéco qui était plus spécialisé euh, euh, à, ce, à ce sujet. Mais lui avait un discours tout à fait différent. Effectivement. Mmh. Effectivement, il m'a dit qu'on pouvait euh, l'enlever, mais qu'on allait attendre. On n'allait pas le faire tout de suite, là, alors que elle, pour elle, c'était vraiment de l'extrême urgence. J'avais déjà un enfant, euh, c'était bon, quoi. Donc, le deuxième avis médical, euh, hyper important. Et, et si j'avais su, dix ans avant, euh, pour la colonisation, etc., peut-être que j'aurais dû euh, demander un deuxième avis, euh, parce que de nouveau, c'est quand même, c'est des opérations qui sont pratiquées euh, régulièrement, euh, etc. Mmh. Mais quand même, ça reste une opération, donc. Euh... Je pense qu'à l'époque, j'aurais quand même dû demander un deuxième avis, au moins pour être
0: confortée dans ce choix-là. C'est important, en tout cas, d'être euh, d'être OK avec les traitements préconisés. C'est ça. Et pas de les subir
1: parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, mais aussi euh, d'en être aussi convaincu, euh, quand même, dans son cœur, euh, que c'est la bonne euh, la bonne solution.
0: Hum, hum. C'est important, ça, parce que sinon, ça rajoute une souffrance psychologique et, et le fait de prendre plusieurs avis, ça permet vraiment… Euh, voilà, d'aller vers le choix et pas mmh. vers euh, quelque chose qui est subi, oui. mmh. mmh. C'est ça. Mmh. 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 Et euh, pour conclure, est-ce que tu aurais un message à passer à toutes euh, les femmes qui nous écoutent
1: ben, Je vais commencer par, par, euh, par dire que mon histoire, c'est quand même un message d'espoir, donc je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Que... Euh... Voilà, accepter le diagnostic, refuser le pronostic. Ça, moi, je me le répète euh, souvent. Euh, C'est vraiment ma petite, mon petit mantra. Euh, on n'est pas maître de tout, mais je pense qu'en tirant certaines ficelles, euh, ça peut soulager, ça peut peut-être euh, euh, faire avancer euh, dans certaines directions. Euh, voilà, de, 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 de s'écouter aussi, parce que je pense que dans son cœur aussi, on, on sait... Euh, Typiquement, quand on m'a dit qu'il fallait m'enlever l'utérus, pour moi, ce n'était pas possible. C'était juste, euh, j'entends, mais attends, on va, on va voir. Je vais d'abord explorer. C'était trop gros pour, pour que ça arrive comme ça, là, maintenant. Donc, euh, donc s'écouter euh, et puis s'entourer aussi de personnes... Euh, avec qui on peut euh, échanger à ce sujet-là, oh, oh. euh, se renseigner aussi un max sur toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. C'est vrai que toi, l'accompagnement que tu proposes, c'est juste... Euh, c'est vrai que s'il si y avait eu ça à l'époque, ça, ça m'aurait bien aidé. C'est vrai, hein, on se sent souvent seul euh, par, dans, dans ces moments-là. Et, et oui, de, ne serait-ce que de pouvoir en parler euh, sans, sans avoir peur d'être jugé. Oh. Euh, ça, ça m'aurait fait du bien à l'époque. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est génial euh, ce que tu proposes. Et puis, euh, ben voilà faire aussi ces petites recherches. Quoi. On est aussi patient, mais on peut aussi devenir patient-expert euh, dans le sujet. Euh, c'est important aussi. On a aussi son mot à dire en, fait, en tant que patient. Euh sans refuser tout traitement, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein, parce que moi je, je suis pour la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle, et j'aimerais bien qu'un jour euh, elle puisse avancer euh, main dans la main, c'est ce qui est en train de se passer, je... en tout cas en Suisse on le voit de plus en plus, donc voilà, donc essayer de regarder euh, quelle, quelle discipline, quelle spécialité nous parle le plus, peut plus raisonner pour nous accompagner en tout cas aussi dans dans ce chemin. Voilà, c'était une grosse conclusion, désolé Oui, bah merci, merci
0: beaucoup pour ton partage. Moi, je, ça m'a vraiment touchée. Et euh, du coup, bah, toutes celles qui nous écoutent, si euh, tu es aussi, toi, euh, touchée par euh, ce que Sidonie vient de partager, eh bien, euh, fais-nous le savoir sur euh, euh, les réseaux sociaux ou en dessous de cette vidéo. Et puis, euh, tu peux contacter euh, Sidonie sur Instagram, sur son compte euh, l'une l'autre. Et là aussi, euh, elle accueille chez elle euh, des personnes aussi dans ses, ses gîtes. Euh, donc, euh, il y a aussi un compte Instagram, euh, 07, que je mettrai aussi en euh, commentaire de cet épisode. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sidonie, et merci pour ce message d'espoir. Merci beaucoup, Anne. Merci. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.